0: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur cet épisode spécial « Je confine, donc je mange ». Il s'agit d'un format d'entretien plus court, avec deux invités consécutifs, grâce à des interviews enregistrées à distance. Désolé d'ailleurs pour la qualité du son, qui n'est évidemment pas comme d'habitude. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Victor Mercier et Jacques Attali. Victor est un chef engagé sur les questions de souveraineté alimentaire et d'écologie. Engagement qu'il portait jusqu'au confinement dans son restaurant parisien FIEF. Beaucoup d'entre vous l'ont certainement découvert il y a quelques années dans Top Chef. Jacques Attali, économiste et écrivain que l'on ne présente plus, nous a fait quant à lui l'amitié de sa présence pour partager ses observations et ses connaissances sur le secteur alimentaire. Deux regards croisés sur le futur de la restauration et plus largement de notre alimentation. L'un venant d'un homme de terrain, l'autre d'un des plus brillants observateurs de notre société. Victor a partagé sa vision de la période actuelle, qu'il présente comme une opportunité. En même temps qu'il est très lucide sur le risque de faillite et de fermeture de son restaurant, il démontre malgré tout une forme de sérénité et pense à l'après avec une maturité qui m'a impressionné. Revenir plus fort encore ou changer radicalement de vie, vous l'entendrez. Victor se confie également sur son quotidien, sur ce qui lui manque de sa vie de chef, sur le sport qu'il pratique et sur ses repas de confinés. Jacques Attali, quant à lui, enrichit les ressentis de Victor au travers de sa perspective sur la restauration de demain. Plus d'hygiène, des labels, plus de traçabilité, c'est ainsi que l'on pourrait résumer le futur du restaurant selon lui. Nous avons également échangé sur la réappropriation du repas comme lieu d'échange, la manière dont on peut mieux manger pendant le confinement, et enfin sur la société altruiste qu'il appelle de ses voeux dans le monde de demain. Pour commencer, vous entendrez que Jacques Attali a été un petit peu dédaigneux du nom du podcast, mais on a fini par s'accorder et à la minute où j'enregistre cette intro, il vient même de m'envoyer un texto me disant que finalement, il aime bien la patate. Si ce format vous plaît et que vous ne l'avez pas encore fait, ce serait superbe de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou tout simplement de partager l'émission auprès de vos proches ou sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très, très Bonne écoute. Et une dernière chose, restez jusqu'à la fin de l'épisode, vous, chers auditeurs, vous avez pris la parole et c'est juste formidable. Cher Victor, bonjour, je vous remercie de votre présence sur le podcast Patate. Je veux tout d'abord savoir si vous allez bien en cette période si particulière. Est-ce que vous avez la patate aujourd'hui
1: ah oui, ça commence fort avec les jeux de mots, d'accord. <rire> euh... Toujours,
0: c'est toujours la première question sur le podcast. <rire> ouais,
1: ouais, ça, ça va, ça va. Je profite de cette période pour, euh, bah, pour cuisiner, pour, euh, pour jouer, pour, euh, pour, pour travailler. Enfin, euh, voilà, je ne m'ennuie pas pour l'instant. Non, non, tout va bien.
0: Comment est-ce que vous gardez la patate en confinement c'est, c'est ça le conseil, c'est de rester occupé
1: Ouais, je pense qu'il faut. Euh, il, il faut constamment garder un enfin un, un divertissement c'est-à-dire que voilà trouver euh, trouver une, une une nouvelle chose qu'on veut faire chaque jour euh, avoir des, des objectifs euh, les respecter ou non mais euh, voilà essayer constamment de pas avoir de routine parce que je pense que la routine est dangereuse mais euh, ouais vraiment euh, essayer de se de, de de se divertir de s'occuper enfin c'est c'est très bête ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'est, je pense que il, le secret, ça va résider dans l'occupation de l'esprit.
0: Dans cette émission, je brise toujours la glace avec mon invité autour du dernier repas qu'il a marqué. Alors, est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas, cette fois de confiné, qui vous a marqué
1: Oui, hier, c'était l'anniversaire de ma copine et je lui ai fait des vraies pâtes carbonara, euh, c'est-à-dire donc sans crème, euh, avec beaucoup de poivre. Et euh, elles étaient, je, je, sans, sans sans prétention, elles étaient assez exceptionnelles. Et ça lui a plu Ah ouais, non, mais c'est, j'aurais pas compris que ça lui plaise pas parce que c'était vraiment une tuerie. J'ai <rire> donc euh, et puis euh, et puis alors paradoxalement, même si j'ai un restaurant en 100% français, euh, elle elle voulait absolument euh, que je refasse la tarte infiniment vanille de de Pierre Hermé. Euh, donc euh, à peu de choses près, c'est ce que je lui ai fait hier. Donc, c'était pas mal, c'était plutôt sympa.
0: Victor, vous parliez de votre restaurant. Je rappelle qu'il s'agit de Fief, pour fait ici, en France. Vous l'avez ouvert il y a moins d'un an. Et l'un des engagements très forts du restaurant, c'est de ne s'approvisionner qu'en France. Vous le soulignez, justement.
1: Pas de café, pas de chocolat, pas de poivre. et bien, qu'on ait trouvé du poivre, type poivre de séchois en France. Donc, il y a, y a effectivement, il n'y a aucune exception. Et euh, mon grand jeu, c'est de, de trouver des solutions locales aux importations.
0: Est-ce que vous parvenez à bien vous alimenter et à vous alimenter local pendant cette parenthèse, excepté la vanille d'hier soir
1: Tout à fait. Oui, oui. Globalement, euh, y a, on, je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème à, à manger local. Alors évidemment, là, on est. On, j'ai, j'ai pas mes petits producteurs euh, à, à portée de main, mais euh, je, je, je me fixe des limites en fait. Euh, la limite saisonnière et euh, la limite euh, locale là euh, l'autre jour j'étais scandalisé de voir euh, de voir les agneaux parce que là on approche de Pâques les agneaux euh, que j'ai trouvé dans dans le supermarché où j'ai fait mes courses euh, étaient néo-zélandais et euh, je comprends pas trop ce qui se passe euh, avec ça quoi euh, donc euh, oui moi je je me fie évidemment euh, aux appellations et aux origines euh, moi mon objectif en tant que consommateur c'est de faire travailler euh, bah, l'économie française et, euh, et évidemment, bon, ça deux saisons, les saisons, je les connais, mais euh, voilà, je, 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 me, je me renseigne toujours de temps en temps parce que parfois, il peut y avoir des ingrédients qui sont un peu trop en avance et l'autre jour, là, je trouvais que les fraises étaient, étaient en avance et puis je me suis renseigné un peu et finalement, ça commence début avril et euh, mais bon. Voilà, donc je fais, j'essaie de le plus possible de faire travailler l'économie française et euh, et je, comme je connais mes saisons, bah, je, j'achète deux saisons. Pour les gens qui nous écoutent, s'ils ont des doutes sur les saisons, et ben bah, ils prennent leur téléphone et puis ils tapent fruits de saison mois d'avril ou mois de mois de mai et ils vont tout de suite avoir les informations. Et ça c'est hyper important, c'est que au moins les informations sont là. On n'a plus l'excuse de dire euh, il y a dix ans euh, ah oui mais je connais pas mes saisons. Euh, parce qu'on n'avait pas forcément les infos.
0: C'est vrai, ça, c'est un excellent type et je le fais assez souvent. Comment est-ce que vous gérez l'équilibre financier dans cette période, sachant que, oui, vous avez baissé le rideau à peine quelques mois après avoir ouvert
1: euh, L'équipe financière du restaurant ou mon équilibre financier
0: Du restaurant Bon, et, et le vôtre, par voie de conséquence peut-être
1: là, je ne me payais pas, donc euh, c'était, assez, c'était assez particulier. Hein. Une ouverture, euh, on a beaucoup de choses à rembourser la première année, donc moi, ça faisait depuis six mois que je ne me payais pas.
0: Et vous aviez prévu de ne pas vous payer durant combien de mois initialement J- J'imagine que la crise sanitaire actuelle va ben, encore euh, peut-être reporter les choses, mais initialement, c'était quoi
1: J'avais prévu de me payer au mois de mai, justement. Donc euh, là, mes plans sont un peu anéantis, mais comme pour beaucoup de gens. Hein. Euh... Ouais c'est euh... difficile. Bah oui, parce que nous, voilà, c'est vrai qu'on a on a ouvert, on a ouvert dans de, dans de très bonnes conditions. Euh, et puis, euh, on s'est pris tout de suite, nous, la vague des grèves qui ont fait très, très mal. C'était euh, quasiment une baisse de, de 20 à 30 de chiffre d'affaires sur le notre troisième mois d'ouverture, quoi. Donc, c'est, c'était un peu violent. Et puis là, le corona, bah là, je maintenir l'équilibre financier... Euh, Oh, très honnêtement, je le maintiens pas. Hein. La, la, la trésorerie, elle a, elle a diminué de, de plus de la moitié. Et euh, alors, j'ai de la chance parce que j'ai un banquier qui me, qui croit en moi et qui me soutient. Donc là, je suis allé chercher le fameux PGE prêt garanti par l'État. Mais là, clairement, moi, je commence un peu à m'inquiéter, oui, parce que quand on voit sa trésorerie qui coule, qui coule, qui coule, et qu'on voit pas les, y a pas d'argent qui rentre. Et à juste titre, le président de la République a décidé de prolonger le, le confinement, sachant qu'en plus, les restaurants vont ouvrir en, parmi les derniers. Euh, c'est inquiétant. Et effectivement, la chose qui est aussi inquiétante, c'est que les assureurs euh, bah, n'assurent pas. Et ça, euh, je rejoins tout à fait Stéphane Jégo dans son inquiétude. Euh, c'est, euh, voilà, c'est dommage que les assureurs... Euh, ne, ne se joignent pas à, à l'effort commun euh, bah de soutenir euh, tous, les, tous les commerces.
0: Et malgré tout, vous parvenez à, si ce n'est à avoir un équilibre financier, à trouver une forme d'équilibre euh, à l'intérieur, je veux dire, euh, mental, disons, vous vous restez serein euh,
1: bah La sérénité... Euh, moi, je voilà, je suis un adepte, je suis pragmatique, hein, je suis un peu genre... Euh, euh, je suis la loi de Murphy comme on dit hein, ce qui peut arriver va arriver et bah, là en l'occurrence moi je ne peux pas faire grand chose je ne peux pas euh, dire bon bah j'ouvre et puis je me bats euh, non je vais respecter le confinement comme tout le monde et euh, je pense que la sérénité il faut l'avoir maintenant en se disant bon bah à la reprise il va falloir être très bon il va falloir être parmi les meilleurs si on veut survivre il va falloir être intelligent il va falloir être au juste prix voilà après, moi, mes, mes, mes vraies inquiétudes à l'heure actuelle, c'est euh, c'est sur la clientèle. Je pense qu'on va avoir euh, dès la reprise, dès quand on va réouvrir, et je pense que on va pas réouvrir tout de suite parce que les, les cafés-restaurants encore une fois et les discothèques vont vont ouvrir en dernier. Mais je pense que nous, euh, la clientèle qu'on va retrouver, ça va être une clientèle qui va vouloir envie de sortir tout de suite euh, dès la fin du confinement, qui va vouloir se faire un peu plaisir. Et puis derrière, on va se prendre vraiment de plein fouet euh, bah, la crise économique. Et là, moi, ça, ça ça, ça m'inquiète parce que je, je, je ne sais pas si les gens vont vouloir euh, et vont avoir les moyens de, de sortir au restaurant. Et euh, force est de constater quand même que quand j'ai des loyers et une équipe à payer, euh, je ne peux pas me permettre de faire des menus à 20 euros parce que euh, les, gens sont, les gens ne gagnent pas le, leur vie. Donc, euh, Enfin, c'est, c'est tout un système qui pourrait s'écrouler. Moi, j'ai besoin que les gens gagnent de l'argent euh, pour venir au restaurant, pour que moi, je puisse gagner de l'argent. Et, euh... Bien
0: sûr, c'est très complexe parce que vous, vos charges ne sont pas élastiques. De toute manière, vous avez tant à payer et à sortir par mois, vous le savez. C'est sûr, très compliqué. Bah, on va
1: parler très concrètement, mais un restaurant comme chef, en charge hein, et sans euh, payer euh, le, 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 la matière première, c'est-à-dire bah, les ingrédients,
0: pour rappeler peut-être aux, aux auditeurs, les, les charges, ça représente donc le loyer, les salaires, votre remboursement d'emprunt en gros
1: Tout à fait, euh, plus l'énergie, euh, l'eau, ce genre de choses. Et en plus, comme c'est la première année, je, je dois rembourser parce que, en fait, quand on crée un restaurant, on, on étale euh, les dépenses sur plusieurs mois. On ne va pas pa- tout payer d'un coup, sauf si on a beaucoup de trésorerie, beaucoup d'argent, mais oui. généralement, on se dit bon bah… Euh, par exemple, ma cuisine, ma cuisine qui m'a coûté euh, environ 60, 60 000 euros, 70 000 euros, je ne l'ai pas payé d'un coup. Je l'ai dit, j- j'ai dit, bon, bah, je finirai de la payer, euh, ma cuisine, en mai. Et donc, euh, j'ai étalé le paiement sur 7 mois. Donc, je paye euh, à peu près euh, tous les mois euh, 10 000 euros. Et donc, la première année, bah, ça, il faut les rembourser. Mmh. Et donc, euh, bah, sur la première année, les charges de fief par mois, c'est entre 35 000 et 40 000 euros sans acheter la matière première qui, elle, représente environ 25% du, euh, bah de, de, de du
2: prix
0: final pour le consommateur, vous voulez dire bah, On
1: est à 25%. J'essaie de faire en sorte qu'on ait un, un coefficient multiplicateur de 4, donc euh, tout le temps, parce que c'est là où, avec 4, on peut faire de l'argent.
0: D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre transparence et je crois que c'est important que vous, vous disiez tout cela parce que le consommateur a besoin aussi de se rendre compte des charges que... Que doit supporter un restaurateur derrière et en fait parfois je crois que le consommateur a une vision un petit peu euh, naïve en se disant bah quand je vais au resto ce que je paye c'est, c'est le coût des ingrédients mais non en fait il y a tellement 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 de choses derrière
1: tout à fait c'est hyper important et euh, moi il y a vraiment un commentaire qui me rend malade euh, c'est euh, un peu cher euh, il faut comprendre quand même qu'il y a effectivement tout un système derrière il y a euh, le loyer les euh, l'emprunt, les salaires euh, la matière première, la matière première, elle, il faut qu'il a, qu'elle rémunère correctement euh, le l'agriculteur, le producteur, euh, potentiellement l'intermédiaire s'il y a un intermédiaire. Il enfin, y, y a une chaîne entre euh, bah, de la fourche à la fourchette quand on essaie de le faire, qui est qui est euh, presque sans fin quoi, c'est hyper long. Et euh, quand on dit un peu cher. Euh, moi, ça me, fait, ça me fait beaucoup de mal parce que d'une, je, j'essaie vraiment d'appliquer ce coefficient multiplicateur 4 qui est pas abusif parce qu'il y a des restaurants qui, euh, quand ils achètent une langoustine à 7 euros, ils vont mettre le plat à 50 ou à 70 ou à 80. Euh, nous, on essaie d'avoir le coefficient 4 qui est juste parce qu'il nous permet de faire de l'argent, il permet aux consommateurs de ne pas payer trop cher et puis euh, voilà. Et quand on dit un peu cher, ça me, ça me frustre parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de justice. Quoi. Ou alors, effectivement, on bascule dans le peu cher, mais généralement, quand c'est peu cher, bah, c'est bas de gamme. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Voilà, donc ça, c'est mon petit, mon, petit, mon petit coup de gueule du jour. Il faut que le consommateur se pose la question quand il consomme. Est-ce que c'est le juste prix Si oui, et bah, c'est le juste prix. Ce n'est pas cher ou, ou pas, c'est le juste prix.
0: Qu'est-ce qui vous manque le plus, euh, Victor, dans votre quotidien de restaurateur
1: euh, bah J'ai la chance d'avoir une équipe assez formidable quand même. Euh, on est très soudés, on s'entend tous très bien, on rigole beaucoup. Et euh, bah on fait des heures, mais quand même rigoler avec son équipe et, et bien s'entendre, avoir vraiment cette sorte de, de, ouais, de, de vrai team working, comme on dirait, euh, c'est quelque chose qui manque profondément. Même au-delà même de cuisiner, c'est, euh, de cuisiner c'est, 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 c'est mon équipe qui me manque beaucoup.
0: Victor, le but de Patate, c'est de connaître une personnalité au travers de ses assiettes. Alors, une question traditionnelle maintenant dans cette émission. Manger, ça représente quoi pour vous
1: Et bah Manger, pour moi, c'est deux choses. C'est euh, ce qui nous rend humains. Donc, c'est-à-dire que manger, mais cuisiner surtout, c'est euh, ce qui nous définit en tant qu'être humain. On est la seule espèce à le faire. On est la seule espèce à cuisiner euh, ce qu'on... Des, des les produits environnants. Manger, c'est un acte citoyen parce qu'il définit qui on est. Euh, j'ai, j'ai, je viens de sortir mon film avec mon meilleur ami qui s'appelle Pour eux, qui est un film sur la souveraineté alimentaire. Et on ouvre le film sur euh, nous sommes ce que nous mangeons, mais ce que nous mangeons peut être, euh, peut nous aider à être beaucoup plus que ce que nous sommes. Bon, elle est, un peu, elle, elle est subtile, mais euh, voilà, en gros, effectivement, je pense vraiment qu'on est ce qu'on mange et euh, manger c'est un acte politique c'est, euh, c'est cautionner un système ou en défendre un autre donc euh, voilà il y, y a trois choses pour moi manger c'est, c'est sur beaucoup de, c'est sur plusieurs aspects sur plusieurs euh, paliers on va dire c'est ce qui nous rend humains c'est euh, ce qui nous rend citoyens et c'est ce qui peut nous rendre aussi euh, bah, les fameux euh, consommateurs euh, du changement
0: et oui Bien sûr, c'est un acte militant. Tout à fait. En période de confinement, je me demandais, est-ce que vous parvenez à maintenir une routine et plus spécifiquement avec les repas, puisque c'est bien sûr le propos du podcast, d'autant plus qu'en fait, vous avez un rythme très, très différent de celui que vous aviez quand vous étiez restaurateur il y a encore quelques semaines.
1: Oui, euh, oui, parce que c'est vrai que quand, bah, quand, quand j'avais mon restaurant, je mangeais une fois par jour. Là, je mange trois fois par jour. Donc, vous euh, mangez
0: à quel moment euh, quand vous aviez votre restaurant euh, en milieu de journée, avant le service du soir
1: Ouais, on mangeait à 17 heures et on prenait un petit déj. Euh, et voilà, on mangeait à 17 h Et là, c'est vrai que je mange trois fois par jour, donc euh, bah, j'essaie de faire euh, du sport, j'en fais. Et euh, oui, à part ça, il euh, y a pas, y a, y a c'est, c'est juste euh, un, un autre mode de vie total, quoi, qui est pas désagréable.
0: Quand vous avez un, un petit coup de blues du confiné. Vous avez envie de manger quoi euh,
1: J'ai pas de coup de blues.
0: <rire> ouais, c'est génial. Euh,
1: non, non, mais mieux. Je... Enfin, euh... ce qui m... ce qui nous manque le plus quand on est restaurateur, c'est le temps. Et là, le temps, on en a. Donc, euh... c'est vrai que moi, je je, je, le... je... j'embrasse ce, ce confinement euh... facilement. Quoi, j'ai... j'ai j'ai zéro problème à à, à être à être confiné. Euh, d'autant plus que je fais partie euh, de ceux qui ont bah, la chance de d'avoir une une maison donc euh, moi je, je suis parti je suis parti de Paris parce que c'est vrai que j'avais un mètre carré et euh, j'étais avec euh, j'étais avec ma copine et c'est vrai que euh, bah je, je, malheureusement je comprends ceux qui veulent partir de Paris quoi je, je peux pas leur en vouloir parce que je suis je, je suis comme eux et, euh, et je et je respecte tout à fait ceux qui sont restés parce qu'ils n'avaient pas le choix et je trouve ça courageux mais moi j'avais l'occasion de le faire et je suis parti et euh, voilà c'est, c'est, après c'est vrai que c'est maintenant je le regrette un peu parce que je j'ai pas pu euh, euh, là je sais qu'il y a pas mal de mouvements qui ont été faits pour pour aider les soignants et moi de, de là où je suis bah ben, je peux pas le faire donc ça me je suis un peu déçu de moi-même mais en même temps c'est vrai que bah c'est quand même beaucoup plus facile quand on a un, quand on a un jardin quoi. Donc euh, voilà, moi je c'est c'est, c'est... malheureusement le, le confinement est pas est, est pas est pas difficile pour moi parce que j'ai je suis parti et euh, je suis parti de Paris quoi. Et d'ailleurs euh, bah le, le seul coup de blues que j'ai qui m'inquiète un peu c'est la reprise et euh, bah ça me permet aussi de réfléchir à la suite, ce que ce que je voudrais faire potentiellement. Et c'est vrai que je me rends compte, euh, je me suis fait la réflexion quand même. Euh, je parle souvent de souveraineté alimentaire, mais je me dis qu'à Paris, on n'en a pas vraiment. Et euh, que si demain, on a une crise beaucoup plus grave, sans basculer dans la collapsologie ou, euh, ou euh, le survivalisme, mais si on a une crise plus grave, euh, l'autosuffisance alimentaire de Paris, elle est de 48 heures. Euh, j'ai pas de jardin, j'ai, j'ai, j'ai pas de quoi me nourrir... Euh, Personne n'a de quoi se nourrir quasiment sur Paris si on n'a plus de camions qui nous apprévisionnent. Et euh, je pense que ça pourrait vraiment être un très, très gros problème à venir. Et euh, c'est vrai que là, je suis en train de me faire la petite réflexion quand même. Bon, bah si euh, je vais me battre et hein, si le restaurant ne survit pas, je pense que je vais changer totalement de d'approche de vie et euh, je pense plus m'installer euh, en province ou en campagne et créer euh, peut-être une une maison d'hôtes ou un vrai restaurant d'hôtes avec une production et être en quasi-autosuffisance alimentaire. Chose qui me paraît vraiment extrêmement importante pour les années à venir.
0: Écoutez, c'est un projet qui a du sens et ce serait un merveilleux projet. Je suis sûre que ce serait un endroit formidable mais on, on espère vraiment de tout cœur que ça va continuer pour vous à Paris encore quelques années. Vraiment.
1: Bah oui, mais après, si, fin, si, si ça doit arriver, encore une fois, ça arrivera. Moi, je... je... Ça me fait pas peur de, de, de me dire, bon, bah, je, je dois changer radicalement. La seule chose qui pourrait m'inquiéter, c'est de ne pas rembourser l'emprunt. Et ça, ça, parce qu'effectivement, si j'arrive pas à rembourser l'emprunt et que ça, c'est un risque aussi, hein, c'est que l'investissement de base soit supérieur, largement supérieur au prix de revente. Et là, vraiment, là, c'est comme ça qu'on crée des dettes. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont se retrouver dans ce stade, dans, dans cette position-là. Euh, il va falloir vraiment aussi que, euh, à la revente, on est une sorte de garantie de ne pas revendre moins cher que ce que ça nous a coûté. Parce que là, c'est, sinon, c'est une catastrophe.
0: Oui, là, on rentre dans une spirale extrêmement compliquée, mais évidemment, ça va être un challenge puisque, puisque en fait, les, les, les prix de vente vont fatalement s'effondrer si on, est, on a une véritable crise économique. Enfin, a priori, c'est, c'est, c'est ce qui s'annonce. Et, et surtout, votre emprunt, c'est un emprunt là sur, sur 9 ans que vous avez contracté 7. 7
1: 7, d'accord. Ouais, je crois. Et oui oui ça c'est c'est très inquiétant c'est ça qui est très inquiétant parce que euh, alors après je me dis que si si on arrive à survivre et à se développer et ça va être dur hein, bah va y avoir des opportunités aussi de d'agrandissement parce que bah effectivement on bah, va si ça s'effondre il euh, y aura on aura peut-être la chance de pouvoir acheter euh, des lieux un peu moins chers et je je, je ça je attention hein, je le dis euh, je ne me dis pas ça en me frottant les mains, en disant euh, vivement qu'il y a des gens qui, euh, qui mettent la clé sous la porte. Je suis aussi dans cette, dans cette position. Mais je me dis quand même, effectivement, que si nous, on survit, il euh, bah, va y avoir potentiellement des opportunités pour, pour s'agrandir aussi. En fait, ce, cette période, je la, vois, euh, je la vois comme une période de challenge, mais euh, et c'est, c'est triste à dire, d'opportunité. Et c'est pas de l'opportunisme, c'est euh, une, une vision effectivement un peu plus euh, à grande échelle parce que je considère que le concept de fief est, est très important. Et euh, voilà, je, je je préfère 100 fois euh, essayer de développer un restaurant en fief plutôt que ce soit un Burger King qui rachète euh, un lieu. Vous voyez ce que je veux dire
0: Bah enfin, bien sûr, c'est ça. Si le marché va se reconcentrer parce que va il va se concentrer fatalement parce que des gens vont devoir disparaître. On espère que ce soit au profit d'adresses vertueuses qui portent de véritables projets qui ont du sens et qui ont une raison d'exister et, et voilà et pas justement des, des, des chaînes qui font, euh, bah, disons le, euh, des cochonneries.
1: Disons le, ouais c'est, c'est un peu le mot, euh, mais effectivement c'est, euh, je pense que le, le, le 100 français a, a de beaux jours devant lui et, euh, et justement pour moi c'est vraiment euh, le moment pour essayer de se placer euh, bah, comme euh, je, vais, je, je le dis sans prétention, mais la référence en, en 100% français euh, sur, sur la capitale et euh, après, pourquoi pas se développer un peu plus. Mais, euh, mais si ça, ça marche pas, bah j'ai, il faut toujours avoir un plan B.
0: Très bien, Victor. On va revenir un petit peu à, à vos assiettes. Enfin, pas vraiment les assiettes, mais à votre rapport à l'alimentation. Euh, de manière plus générale, en, en dehors de cette parenthèse, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture Puisqu'on le sait, la nourriture, c'est notre premier carburant, mais quels sont vos autres carburants
1: bah ben, C'est le sport. Hein. C'est, euh, je, j'ai, j'ai, euh, j'ai la chance de, de, de… Sur Paris, je boxe beaucoup. D'accord. Donc, euh, j'essaie d'avoir euh, toujours euh, au moins trois euh, à quatre heures par semaine euh, de boxe mais euh, là maintenant voilà c'est c'est, c'est le sport hein, qui, qui me permet de bah de je pense de toujours à essayer de comment dire oui de rester euh, sain d'esprit on va dire je pense que c'est très important ça permet de d'évacuer beaucoup de choses donc euh, assurément au-delà de la au-delà de la nourriture il y a le sport et puis il y a moi c'est c'est la, c'est les perspectives d'avenir qui sont euh, une, un de mes carburants aussi, c'est euh, de me dire, bon, bah, ok, c'est, c'est, c'est assez excitant quand même, parce que comme on est sur une période euh, qu'on n'a jamais connue, euh, je trouve qu'il faut, il faut, euh, il faut se projeter intelligemment et, euh, et, et il va falloir prendre les bonnes décisions au bon moment. Et, euh, Ouais, je suis un peu joueur à euh, limite Sadomaso, mais mais euh, voilà, c'est, c'est, je trouve ça import- intéressant cette cette époque parce que je me dis il y a il y a vraiment il euh, y a vraiment de gros gros challenges à, à, qu'on va avoir tous à relever ensemble et il va falloir être intelligent et et prendre les bonnes décisions. Donc euh, voilà, il y a ça qui me qui m'excite beaucoup.
0: Oui, on le sent, ça, ça vous motive, ça vous stimule on beaucoup pourraient le trouver effrayant, mais vous ça on sent une mentalité d'entrepreneur.
1: Ah, peut-être. Bah, après, je... enfin, là, en, là, en l'état, euh, je, on ne peut rien faire. Hein. On est confiné et puis ça va encore durer deux semaines. Mais euh, les, les deux, trois prochains mois vont être très intéressants, je pense, euh, pour tout le monde. Parce qu'il va bah, y avoir euh, des changements radica... radicaux, euh, euh, je pense, de, de prisme de société. C'est-à-dire euh, des gens qui vont euh, peut-être dire, bon, bah, moi, ça y est, je, je quitte Paris, j'en ai le bol il euh, y en a d'autres qui vont dire euh, bon bah c'est ici que va y avoir du travail euh, donc ils vont revenir c'est ils vont vouloir euh, aller au restaurant mais en même temps nous les restaurateurs il va falloir qu'on se place et les gens qui vont aller au restaurant en confinement à mon avis ils vont ils vont ils vont revenir mais enfin il y a il y, y a tellement de facteurs euh, qui sont hyper intéressants là on n'est plus euh, dans dans la période euh, genre limite euh, Normal. On est dans euh, dans l'extraordinaire là. On est dans le. Et quand je dis extraordinaire, c'est pas forcément dans le sens euh, dans un sens positif. Mais non, on c'est est au dans... sens
0: littéral. C'est hors de l'ordinaire et on sera mis nécessairement ouais. face à des choix.
1: Tout à fait. Et euh, voilà, on est dans une période extraordinaire, mais pas dans le bon sens du terme. Et euh, je la vois comme une opportunité, surtout de de pousser vers euh, tout, ce que, tout ce que j'essaie de défendre depuis euh, bah, bientôt euh, quelques années. Hein. Le local, euh, le changement, euh, voilà, le, un, un, un mode de vie un peu plus écolo. Euh... Enfin, voilà, je, je pense qu'il y a, y, y, a, y a beaucoup d'enseignements qui vont être tirés de cette période. Et j'ai hâte de voir ça.
0: Et vous êtes optimiste face à ces changements-là qui pourraient advenir
1: Je ne sais pas. Je sais pas si on peut être optimiste. Je pense qu'on doit l'être. Je, mais je pense surtout qu'on doit être très intelligent. Donc, en, en gros, c'est, pour moi, c'est simple. Hein. Soit on est intelligent, on prend les bonnes décisions et euh, tout va bien se passer. Soit, euh, excusez-moi de l'expression, mais soit on est con comme des des bites. Et puis euh, voilà, ça va évidemment quand on va aller droit dans le mur. Et puis là, euh, là, on va bien aller dans le mur hein, parce que là, on a on n'a pas trop le droit à l'erreur quand même, j'ai l'impression.
0: Oui, oui. Chaque année, on dit on a un peu plus d'eau au mur, mais là, on va vraiment y être.
1: Ah oui, oui, c'est sûr. Mais il y a une phrase que j'ai bien aimée concernant le Corona. Ils ont dit, c'est pas l'apocalypse, c'est peut-être un réveil. Et je trouve que c'est, je pense que ça peut être vrai. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire de cette époque. Qu'est-ce qu'on va faire de ce moment précis, de cet instant T euh, bah pour, euh, pour essayer d'en sortir beaucoup plus grand et beaucoup plus fort
0: Je vais vous demander un petit effort d'imagination avant de passer aux questions rapides. Nous sommes sortis du confinement. De quoi serait composé votre premier repas Ce serait où Il y aurait quoi sur la table
1: Mais de, dans l'opulence, là, hein, c'est-à-dire genre euh, « je, je mange sans faim ».
0: Exactement, là c'est la la, la projection euh, fantasmagorique totale, vous pouvez faire ce que vous voulez.
1: Je mangerai bien un ramen euh, avec avec un peu de kimchi. C'est totalement hors français là ce que je vais dire. Tout ce que je vais dire c'est pas français. Pizza napolitaine euh, juste euh, bien soufflée. Euh, Je vais prendre aussi euh, quelques petits baos de mes amis petits baos. Qui d'autre J'ai euh, mon pote Mathieu Técher qui fait un excellent pâté en croûte. Mathieu Téchère du Mont Saint-Pour-Saint. Euh, allez, on, allez on, va, on va prendre quelque chose de bien français quand même. Un poulet rôti avec euh, quelques pommes de terre grenaille. Mais ça, je pourrais, faire, euh, je pourrais le faire ici en vrai. Mais juste parfaitement euh, parfaitement réalisé. Euh, avec quelques petites asperges et un peu d'ail des ours. Euh, voilà, le truc... Euh... J'ai pris un peu de fast-food et allez, je, et j'avoue que je me ferais bien aussi un petit burger, mais pas forcément, euh, pas forcément à la viande, un, un bon burger euh, aux champignons, au portobello, là ça c'est super bon, voilà, un truc comme ça.
0: Super, ça nous donne envie. Nous approchons de la fin de l'épisode, Victor. Êtes-vous prêt pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible D'accord. C'est l'interview Patates en rafale, édition spéciale Je confine, donc je mange, avec Victor Mercier. Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Dîner. Cuisine maison ou repas livraison Maison. Recette fond de placard, des pâtes ou du riz Pasta. Vous êtes un fervent défenseur de notre terroir. Dans quel autre pays que la France pourriez-vous habiter et travailler, donc cuisiner
1: Allez, le Pérou.
0: Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours
1: Pyjama legging.
0: Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré Libéré. Vous mangez à table ou plateau télé
1: euh, Entre les deux.
0: Vin rouge ou vin blanc euh, Rouge. Fromage ou dessert Dessert. Si vous deviez résumer le confinement en un seul mot.
1: Une opportunité.
0: Très bien, Victor. Un petit message pour les auditeurs de Patate en cette période compliquée pendant laquelle on a plus que jamais, je pense, besoin d'énergie positive pour terminer.
1: Évidemment, on reste chez soi. On, on, on est sérieux dans, dans, son, dans notre application de ce confinement. Euh, on se projette sur, un, sur des jours meilleurs et euh, on consomme français pour, économie, pour aider l'économie française et nos agriculteurs qui vont en avoir sacrément besoin. Et on en profite pour cuisiner et se recentrer sur l'essentiel.
0: Alors Victor, juste avant de, de, de nous quitter, euh, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, vous avez une petite actualité, c'est votre euh, film. Euh, si vous voulez en parler une minute et puis, euh, puis dire aux auditeurs où ils peuvent vous retrouver, vous suivre. J'imagine c'est sur les réseaux sociaux et puis bien sûr à la réouverture chez Fief.
1: Yes, alors, euh, on a fait effectivement sorti, il y a a trois ans, je suis parti en en Tour du Monde avec mon meilleur ami, euh, qui est designer et qui a a eu en tête de réaliser un un documentaire. Donc, on a choisi le thème de la souveraineté alimentaire qui est vraiment d'actualité. Et pendant euh, dix mois, on est parti dans quinze pays. On a rencontré une cinquantaine d'acteurs du changement. Et on a compilé euh, environ 150 heures d'interview dans une heure. Cette heure de documentaire, elle s'appelle Pour eux, donc Pour eux, c'est-à-dire pour les producteurs, pour les générations futures, pour pour nous en fait. Et euh, il est disponible sur Vimeo. Sur euh, donc si vous allez voir euh, mon Instagram, il euh, y a il y a, y a effectivement l'adresse qui est euh, il suffit juste de clier, de cliquer. Et sinon, euh, on est sur euh, sur la page du Vibes Project V I B E apostrophe S Project et il y a euh, toutes les infos. Et on en a profité pour en fait euh, créer une sorte de cagnotte, un pot solidaire, et euh, 30% des recettes iront euh, donc à la suite du documentaire, il hein, y, y a un lien qui vous amène sur un pot, euh, le pot solidaire, et ça vous amène sur un, sur un appel au don, 30% seront donnés aux soignants, 50% autres% iront à des, à des ONG euh, type euh, Greenpeace, euh, Sea Shepherd, euh, l'association Sol et la fondation Good Planet voilà
0: formidable alors c'est l'occasion de faire aussi quelque chose de bien en restant chez soi pendant ce confinement et merci. votre Instagram c'est Victor Mercier tout simplement
1: et confinement. vous trouve
0: très bien merci beaucoup Victor
1: merci beaucoup Alice
0: nous passons maintenant à mon entretien avec Jacques Attali Bonjour Jacques Attali, je vous remercie de votre présence sur le podcast Patate pour un épisode spécial en raison du coronavirus, évidemment. Je suis un peu gênée de vous demander cela, mais je ne peux pas déroger à une tradition sur l'émission. Avez-vous la patate aujourd'hui
2: J'aime pas trop ce mot, hein. vous savez, la patate, je sais pas ce que ça veut dire. D'abord, j'aime pas trop les patates, j'aime bien les pommes de terre, j'aime bien le raffinement dans la cuisine, mais patate est un mot qui ne m'est pas… Je ne sais pas qui. Je trouve pas ça très élégant, surtout quand ça renvoie à l'alimentation. Enfin, vous l'avez choisi, donc je ne peux que l'approuver. Avoir la patate, quand on remonte à l'origine du mot, ça tient à ce qu'une patate, ça a la forme d'une tête humaine. Et qu'avoir la patate, au début, ça voulait dire avoir toute sa tête, être intellectuellement en forme. Et ensuite, avoir du tonus. Donc avoir la patate, c'est être en forme intellectuelle. Est-ce que je suis en forme, autant que je sache Oui.
0: Écoutez, c'est le principal, si vous allez bien. Si je vous ai sollicité, Jacques Attali, c'est bien sûr pour vos observations éclairées sur la situation et votre connaissance fine des problématiques alimentaires. Je me suis notamment appuyée sur votre ouvrage « Histoire de l'alimentation ». En 2009, vous aviez déjà avancé dans un autre livre « L'idée d'une pandémie incontrôlable » nous y sommes. On l'a appris sur les derniers jours, le virus touche au premier chef les personnes les plus vulnérables qui souffrent de maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. On le sait, ces maladies sont grandement liées à nos modes de vie, à l'alimentation en particulier, et concernent davantage les franges les plus défavorisées de la population. Au fond, cette crise sanitaire est-elle donc aussi une crise de notre mode de vie et plus que jamais une remise en question de la malbouffe, selon vous
2: est-ce que ça renvoie à une crise alimentaire Vous savez, chacun va vouloir euh, tirer la crise actuelle dans son sens. Euh, on va vouloir dire que ça renvoie à ce à quoi il pensait. La célèbre phrase de Woody Allen, euh, je, ma réponse est non, mais j'ai complètement oublié votre question. Chacun voudra que la crise renvoie à ce qui lui est le plus cher. Euh, le, la crise, évidemment, est celle-là, on ne peut pas évidemment écarter le fait que oui, elle renvoie à l'alimentation. Évidemment, elle renvoie à l'alimentation pour mille et une raisons. La première, c'est que c'est d'un problème d'alimentation qu'elle est partie, puisque la crise a commencé dans un marché de gros et qu'elle s'est répandue à partir de cela. Euh, donc, ça, c'est objectivement un fait. <rire> Deuxièmement, parce que qu'il semble, même si je m'abstiens dans cette période de tout commentaire de nature médicale, parce que je n'ai aucune compétence, puis je ne veux pas jouer aux faux médecins de, de Molière, euh, qui prétendent régenter ce qu'il faut faire euh, à partir de sondages ou, ou de de café du commerce, mais si l'on, en, si l'on en croit les statistiques communément véhiculées, une part significative des gens qui souffrent le plus de cette maladie, de cette oui, de cette épidémie, sont des gens qui sont en euh, problème alimentaires graves. Alors, euh, donc, ça renvoie au fait que, premièrement, cette maladie est née d'un problème alimentaire et que, deuxièmement, elle est particulièrement grave pour les gens qui ont des problèmes alimentaires qui sont, pour l'essentiel, en effet, vous avez la gentillesse de citer mon livre, des gens dans une situation financière ou sociale euh, très mauvaise qui ne savent pas et ne peuvent pas et n'ont pas les moyens de se nourrir décemment.
0: Naturellement. On parlait de votre livre, je vais le, le citer, ou en tout cas y faire référence encore une fois. Vous décrivez le repas comme un acte profondément social. Et pourtant, vous voyez, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi isolé dans ce confinement. Il n'y a plus de déjeuner d'affaires, c'est fini les grandes tablées familiales ou d'amis. On est seul. Ou en tout cas, la sociabilité du repas est vraiment réduite à celle de la stricte famille. Alors Ensuite, que pensez-vous Est-ce qu'on va réinvestir le repas comme lieu d'échange ou on va garder des habitudes de ce confinement
2: Mais D'abord, euh, ce confinement permet de retrouver dans la durée du temps pour se nourrir. Du temps, euh, on ne peut pas prétendre qu'il faut manger à, trois, à toute vitesse devant son ordinateur, euh, peut-être pour certains qui travaillent beaucoup. Il ne faut pas non plus oublier, parce qu'on parle de ceux qui sont confinés mais euh, il y a les deux tiers des gens qui travaillent. Hein. Le confinement est un luxe pour beaucoup et une misère pour euh, le plus grand nombre, mais les deux tiers des gens ne sont pas confinés. Et c'est grâce à ceux qui ne sont pas confinés que ceux qui sont confinés peuvent vivre. Donc, il faut aussi penser à eux. Deuxièmement, parmi ceux qui sont confinés, avant de parler de, de la nature du repas sur lequel je vais revenir, il faut souligner qu'il y a beaucoup de gens dans les milieux modestes qui devaient euh, consacrer un peu moins d'argent à se nourrir parce que les enfants étaient nourris à la cantine à un prix qui était soit subventionné, soit en tout cas qui leur coûtait moins que ce que ça leur coûte aujourd'hui. Donc, euh, la fermeture des écoles aggrave la facture alimentaire d'une très large partie de la population la plus modeste. Enfin, euh, on peut imaginer très bien que dans la circonstance actuelle, non seulement on a plus de temps pour manger, mais on peut respecter dans la circonstance actuelle. Avant de penser à ce qu'on fera après, on peut respecter euh, du temps, prendre son temps pour manger. On peut manger avec d'autres à distance, en vidéoconférence. Ce n'est pas triste, on peut très bien imaginer qu'il y a déjà des apéros à distance, mais on peut avoir des repas à distance, où chacun dîne devant l'autre et les techniques de zoom ou autres sont remarquables et euh, permettent de, de, de fonctionner de la meilleure façon possible. Euh, pour après, d'abord, il faut constater que euh, malheureusement, dans les secteurs qui vont souffrir le plus, le plus longtemps, il y a les restaurants où beaucoup de gens auront du mal à retourner, à la fois parce que pour ne pas être entassés les uns près des autres, ensuite parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe en cuisine est-ce que est-ce qu'un des cuisiniers est malade est-ce qu'un des serveurs est malade comment on apporte le plat comment on lave les assiettes enfin il y a toute une, série, une chaîne d'hygiène qui n'est absolument pas garantie et où beaucoup de gens même si on vient en nourrissant à distance et si on porte un masque dans le restaurant, on aura le plus grand mal à euh, trouver une sécurité donc je pense qu'il y a euh, il va falloir mettre en place des labels euh, d'hygiène beaucoup plus sérieux que ceux d'aujourd'hui qui euh, garantiront aux clients que euh, et si le, le respect n'est pas fait, le restaurant sera fermé parce qu'il y aura des inspecteurs d'hygiène qui seront beaucoup plus exigeants que les inspecteurs d'hygiène d'aujourd'hui ils vérifieront en permanence que personne n'est malade dans la cuisine qu'aucun serveur ne lait, que l'hygiène est totale qu'on se lave les mains toutes les 10 minutes, etc. etc. Euh, ceci étant fait, lorsqu'on aura recréé une chaîne de confiance, alors ça redeviendra un secteur majeur de notre, de notre société. Et euh, cela pourra euh, fonctionner. Ça ne coûte pas cher. Ça ne pénalisera pas les restaurants bon marché, sauf euh, évidemment qu'il faudra un peu plus de distance entre les uns et les autres. Mais les exigences d'hygiène sont absolument nécessaires. C'est pour ça que j'ai dit souvent depuis quelques semaines que pour moi, Ce qui va compter plus que tout, c'est ce que j'appelle l'économie de la vie. Et l'économie de la vie, c'est quoi C'est un certain nombre de secteurs, la santé, l'alimentation, l'éducation, la recherche, euh, le digital, euh, les énergies propres, euh, l'hygiène, tous les secteurs liés à la sécurité et à l'information, à la distraction, à ce qui permet à une société de fonctionner et dans lequel le rest, la restauration, la cuisine, l'alimentation, l'alimentation d'abord personnelle, va retrouver une place considérable, un peu autrement. On va livrer des plats à domicile, on va euh, prendre son temps de la même façon pour manger, plus encore. Et enfin, j'ajouterai que cette crise nous, avait, nous fait prendre conscience que nous sommes, nous rappelle, c'est une banalité, nous sommes mortels, on a peu de temps à vivre, il faut vivre le mieux possible. Euh, Passer du temps avec des amis à bien manger est est une une chose majeure. Apprendre à faire la cuisine quand on ne le fait pas est aussi quelque chose qu'on peut faire plus encore. Euh, S'occuper d'un verger ou d'un potager quand on peut y avoir accès, ou en tout cas quand on a envie d'y avoir accès, va devenir une recommandation particulière. Je pense que la, la cuisine et la gastronomie vont beaucoup y gagner naturellement, ils vont beaucoup souffrir dans les mois qui viennent, et je crois que les restaurants qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui, dans la période dont je parle, vont commencer à mettre en place toutes les procédures dont je viens de parler, free free from Covid, on dirait en anglais, de de protection à l'égard du Covid, qui leur permettra d'ouvrir le moment venu en disant, nous vous garantissons que le Covid n'est pas passé par là, il ne passera pas
0: par là. Oui, une sécurité totale. Mais vous aviez élargi en tout cas la, la question, je trouvais ça intéressant, pas simplement à celle du restaurant, même si vous avez eu la gentillesse d'en parler, puisque c'est mon sujet de cœur. Mais euh, on parle aussi de la table comme moment de convivialité, euh, à titre personnel, familial, oui. amical, même professionnel. Est-ce que vous croyez vraiment à ce que vous avez dit sur le fait qu'on va passer plus de temps à table et, 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 et réinvestir cela alors que finalement, ça fait des années qu'on passe moins de temps à table. C'est aussi euh, l'avènement de la livraison des repas, vous l'avez dit. C'est qu'un exemple, si vous voulez, de la dématérialisation euh, de l'économie qui s'attaque aussi aux repas.
2: Je disais dans ce livre que le temps passé à table se réduit partout dans le monde, y compris en France, où il se maintient un peu plus qu'ailleurs ou que dans d'autres pays, mais il se réduit. Et cette crise, cette situation nous permet de passer un peu plus de temps à table on a a moins de de contraintes pour ne pas le faire sauf si on est tout seul et qu'on déjeune devant son ordinateur parce qu'on est confiné tout seul ou parce qu'on ne fait pas en vidéo avec quelqu'un d'autre on peut prendre beaucoup plus de temps la tendance n'est pas de le faire le faire serait un renversement de tendance qui serait absolument nécessaire parce qu'il faut manger moins et plus on mange lentement, moins on mange c'est, c'est la clé, parce qu'on peut manger des choses plus saines. Euh, je suis un peu inquiet quand je vois que les gens qui ont fait leurs courses ont acheté à toute vitesse du riz, à des pâtes, pas forcément des choses extrêmement prioritaires, Et évidemment ça coûte plus cher d'acheter des légumes ou des, ou des fruits, euh, mais euh, il faut profiter de cette période pour manger moins, faire du sport, on peut faire du sport même en étant confiné, ce n'est pas, c'est pas impossible du tout à faire de la gym, à faire du yoga, euh, soit en sortant ce qu'on a le droit de faire, soit en étant chez soi, on peut le faire même, si c'est plus difficile dans des petits appartements que dans les grands, euh, on peut se donner une discipline de vie dans laquelle on se dit, euh, bon, bah, la nourriture, on, on va passer du temps soi-même à la faire, on, on va manger moins, mais avec des choses plus saines, qu'on va surveiller nous-mêmes, puisqu'on ne va pas les acheter tout faits autant que possible, donc si on les achète tout faits, bah, c'est à des gens qui en ont vraiment confiance, et donc, ça peut, créer un, ça peut introduire l'hygiène comme un facteur de la gastronomie, ce qu'on n'a pas assez fait, à mon avis.
0: Et là, vous, vous le dites, vous nous encouragez, et vous le disiez dans votre ouvrage également, à manger moins en quantité, à manger plus de végétaux et à augmenter la part des dépenses alimentaires dans nos budgets vous ne pensez pas qu'il oui. est malgré tout difficile de priver les gens de cette forme de plaisir Parce que pour beaucoup de gens, c'est un plaisir, et c'est un plaisir accessible au quotidien, dans des sociétés qui sont, euh, somme toute, assez hédonistes et individualistes. Je parle vraiment là, je me focalise sur la France, bien sûr, le monde est bien plus grand.
2: Mon, 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 mon discours ne consiste pas à priver, ça consiste d'aucune façon à priver. Ça consiste à ne manger, si possible, que des bonnes choses en tant qu'on peut, et à manger que des choses qui soient saines. Il ne s'agit pas de se priver en rien, et ce, cela peut permettre d'être, à mon avis, en meilleure situation pour beaucoup de gens, même, même si, encore une fois, c'est plus facile de le faire quand on a les revenus nécessaires, et, et en France, un tiers des Français au moins vont se trouver en situation de, d'avoir le pouvoir d'achat qui va baisser, donc la, la grande difficulté, ce sera comment permettre à ceux dont le, le revenu va baisser, sinon s'effondrer, de pouvoir manger correctement et ne pas se, être contraint de manger des, des, des choses à la fête.
0: Et que, quelles seraient les solutions, selon vous, les pistes pour justement atteindre cet objectif
2: D'abord, c'est de concentrer l'essentiel de notre économie sur ce que j'appelle l'économie de la vie, les secteurs dont j'ai parlé oui. tout à l'heure en fait, l'alimentation, l'hygiène, la santé l'éducation, la recherche, l'innovation, le digital, la sécurité, les énergies propres, la distribution, la culture, la démocratie, la presse. Si on consacre là-dessus, mais si on dépense moins dans d'autres secteurs qui sont l'automobile, les vacances à l'étranger, les, euh, les vêtements par exemple, on peut consacrer une part plus importante de son revenu à l'alimentation. Et comme vous l'avez dit, si on ne consacre pas une part plus importante de son, de son revenu à l'alimentation, on n'ira nulle part.
0: Et là, vous ne pensez pas que c'est une forme de privation pour certains individus, en tout cas, euh, de dire, bah oui, il va falloir renoncer aux vacances euh, à l'autre bout du monde, où il va falloir cesser d'acheter des vêtements chez H&M et Zara pour pouvoir dépenser un peu plus pour son alimentation Est-ce que vous pensez que c'est un discours audible
2: C'est une question de choix. Euh, si, on a, si, les gens, pr- si quelqu'un préfère acheter 18 t-shirts plutôt que de faire manger décemment ses enfants, euh, c'est, c'est son choix.
0: Très bien. Vous appelez également de vos voeux l'avènement d'une société plus altruiste au sortir de cette crise. Quand on a vu certaines scènes chez nous de gens aller se précipiter, vous le disiez, sur des pâtes, sur du riz, mais en tout cas avec des caddies complètement surchargés dans des hypermarchés à, la, à l'annonce du confinement, est-ce qu'on n'en est pas un petit peu loin de cette société altruiste
2: Vous savez, en, en, en 1940, il y a eu, euh, si on est généreux, 10% de résistants, mais... Le chiffre est sans doute moins important. Il y a eu, si on est généreux, seulement 10% de collabos, mais à mon avis il y en a eu plus. Il y avait 80% de gens qui euh, suivaient, qui euh, applaudissaient le maréchal Pétain en avril 1944, comme ils ont applaudi le général de Gaulle en juillet, en août 1944. Euh, On est là aussi de la même façon, Il il y a quelques gens qui sont puisqu'on dit très bien, qui sont altruistes, qui font ce qu'il faut, qui sont créateurs innovants, jeunes, pas jeunes, etc. Il y a quelques horribles gens qui sont des délateurs, qui dénoncent les infirmières quand elles habitent auprès de chez eux. Enfin, ils piquent ce qui doit être piqué, des horribles gens. Et puis à ceux qui sont... J'ai l'impression que les altruistes sont plus nombreux que n'étaient les résistants, ce qui n'est pas si mal.
0: C'est un beau message d'espoir. Pour terminer, Jacques Attali, j'aurais aimé vous poser très brièvement quelques questions sur votre propre rapport à l'alimentation. Est-ce que vous prenez un peu plus de temps pour les repas pendant cette période de confinement
2: Je déteste parler de moi, mais oui, je prends du temps pour euh, manger. Euh, mais je mange très très peu pendant ce temps. Je mange essentiellement des légumes, pratiquement que ça, même s'il m'arrive de manger euh, rarement autre chose, mais pratiquement que ça.
0: Et au fond, manger, ça représente quoi pour vous
2: je, je, ça, ça représente une occasion de conversation, ça présente, euh, euh, ça présente un grand plaisir dans la découverte ça présente un grand plaisir dans la découverte des restaurants beaucoup de chefs ça je connais énormément de chefs qui sont des amis ou que j'admire et rien n'est plus a- passionnant pour moi qu'une conversation avec quelques-uns des ce que j'appelle les grands mais qui sont pas forcément des gens très connus mais les, j'ai une admiration infinie pour ces gens qui font leur métier j'étais l'autre jour dans les derniers jours avant le confinement dans un sublime petit restaurant euh, de Saint-Malo, quelqu'un qui fait un travail magnifique euh, dans, dans, dans son coin. Et la conversion avec cet homme était, était passionnante. Euh, c'est vrai que, que euh, j'aime les chefs comme les grands artistes et j'ai beaucoup d'admiration pour eux.
0: De manière générale, puisque l'alimentation, c'est notre premier carburant au sens, au sens littéral pardon, et au sens figuré, de manière générale, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de cette nourriture
2: La curiosité y compris dans ce domaine.
0: Je vous remercie pour cet entretien, pour ces éclairages, et je recommande à tous la lecture des, de vos histoires de l'alimentation.
2: Merci, à bientôt.
0: Je vous ai posé, chers auditeurs, une question phare du podcast. Manger, cela représente quoi pour vous Voici quelques-unes de vos succulentes réponses. Je m'appelle Maëlle, j'habite à Nantes et je suis chargée de communication et web webmarketing. Alors manger, ça représente quoi pour moi Je dirais que manger, c'est pour moi l'occasion de vivre un moment en connexion avec mes cinq sens et surtout d'être un peu plus heureuse chaque jour.
1: Bonjour Alice, je suis Daniel du podcast Business of Bouffe, je suis brésilien, j'habite à Paris depuis plus de 10 ans et j'adore cuisiner. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert. Bonjour Philibert Bonjour Daniel, bonjour Alice, alors je suis Philibert du podcast Business of Bouffe, j'habite à Paris mais je suis savoyard et un ambassadeur de mon terroir. J'adore manger mais je cuisine peu, en revanche j'adore les bons produits et la bonne bouffe. Alors manger pour moi c'est aussi un acte d'engagement, on dit souvent dans notre podcast que le pouvoir est dans l'assiette. Et toi Daniel Alors manger pour moi c'est prendre du plaisir et faire du bien à mon corps, mais je dois avouer que si je dois choisir entre les deux, je vais souvent valoriser les plaisirs en premier.
0: Bonjour, je suis Amélie, j'habite à Montmartre à Paris et je suis la fondatrice de la marque de lingerie Clef Paris. Manger, euh, ça fait partie de mes moments sacrés dans la journée. Euh, je cuisine dès que je le peux et, euh, et la food a clairement un impact très fort sur euh, mon humeur.
1: Bonjour Alice, moi c'est Pierre, j'habite à Vitoncourt, un petit village en Lorraine, et je suis postier. Manger représente pour moi mon plus grand plaisir quotidien. Le plaisir de cuisiner, de prendre le temps de savourer ce que l'on prépare. Car sans ce plaisir, manger représente juste un carburant, ce qui serait dommage.
0: Bonjour, je m'appelle Marine, j'habite actuellement à Bruxelles, et dans ma vie je suis contrôleur de gestion dans, le, dans l'agroalimentaire, Alors pour moi, manger, ça représente représente vraiment un moment de partage, un moment de convivialité, faire plaisir aux autres, pouvoir procurer de la joie, du plaisir. Voilà, patate c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate